0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel. Vandaag praat ik met Erik Rinkhout over Vincent van Gogh. Radio 1.
1: Koen Vilet. Weet ik veel...
0: Weet ik veel, het concept van het programma is een bepaald onderwerp voor beginners. En het onderwerp vandaag is Vincent van Gogh. En om Vincent van Gogh te behandelen hebben we Erik Rinkhout uitgenodigd. Dag Erik. Dag Koel. Goed. Goedemiddag. Um, vroeger journalist bij de Morgen, cultuur en kunst. Journalist bij de Morgen. Tegenwoordig schrijf je
1: voor wie, voor wie je betaalt. Freelance ja. heet dat.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar... Grote liefde voor de schilderkunst, hè? Absoluut. Hele grote liefde. Die gaat nooit meer over.
0: Dus we dachten we moeten Erik Rinkhout uh, uitnodigen, hoewel we nog even getwijfeld hebben. Er is iemand die we, ja, die we nog liever zouden gehad hebben, maar ze is overleden in 1997. Jeanne Calmand, zegt jou die naam
1: nog Dat iets? zegt me nog wel iets. Een hele oude dame. Ja, ooit de oudste mens ter wereld, denk ik. Ja, 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 ja. ja, tot in 1997 de
0: oudste ja. mens ter wereld. Ze was honderd. Ja. 122 en ze, had, ze was van Arlen en ze had Van Gogh persoonlijk gekend. Ik heb een interviewtje met haar klaarstaan. Vooral de interviewer is grappig, moet ik zeggen. Jean Calmant, je verstaat haar Frans niet. al. Je moet echt goed opletten om het te verstaan hoor. Je hebt Van Gogh Ja. Racontez-nous hoe je hem hebt gekend? Ik heb hem gekend. Hij is er. Brûlijn van Van Gogh. Hij was lelijk. il venait, hij venait, in het magazijn, hij venait chercher de toalen. Hij kwam doeken kopen. A l'époque? Il était connu Van Gogh en ville? Oui. Ja, we kennen hem allemaal. Il faut un les mais on de tolérance. Mais de tolérance. Pas pour les femmes. Bordel. Donc pour les estresse qu'il est payé de recherche. Hij ging naar Bordel, ni voor de graal. Ja, maar om te, om, te, om te drinken, want de vrouwen kon je niet betalen. Jean Calman, fantastisch, hè? Ja, prachtig. Ja. Ja, en hij zegt, ze zegt dus al een aantal dingen. Uh, hij kwam bij, bij hen in de winkel doeken, doeken kopen. Ja. Uh, hij was lelijk. Uh, het, het was aan hem te zien dat hij dronk, ja. zegt ze ook. Uh, en, dus, ja. en hij, hij, hij bezocht
1: bordelen. En hij zocht de bordelen
0: ja. Helaas, Jean Calment is dood We moeten ons behelpen met Erik Rinkoud <lacht> nou, Er zijn een aantal steekwoorden die bij in het gesprek met Van Gogh gaan vallen Zonnebloemen is er daar ongetwijfeld eentje van De, de, de sterrenhemel Absoluut. is ongetwijfeld eentje van. Ik denk dat het woord oor
1: ook gaat vallen, Erik. Wel, kijk eens aan. Ik dacht, ik dacht het uh, wel ja. dat we daar niet kunnen aan ontkomen. Zullen we daar meteen mee beginnen? Maar het, natuurlijk. Het ja. oor van ja. Van Gogh. Een, een van de ja, een van de, de mythische elementen die rond Van Gogh hangen. Natuurlijk. Ja. Het, is een, het is een schilder waar zoveel mythes rond verteld worden, waar zoveel hypotheses ook geformuleerd worden. Een van de geksten die ik toch wel gehoord heb is dat Gauguin het oor van Van Gogh had afgesneden. Zijn collega schilder. Zijn schilder. Want misschien moeten we het even situeren hoe het juist gebeurd is. Ja. Het is eigenlijk de allereerste serieuze aanval die Van Gogh krijgt. Zenuwaanval, zinsverbijstering. Psychiatrische aanval. Ja, dus er moet iets gebeurd zijn in het hoofd. Mm -hmm. Daar zullen we het straks ongetwijfeld ook nog wel over hebben. Maar dus die allereerste keer gebeurt dat als hij al in Arle is. Uh, net voor de kerst... Um, 19, uh, sorry, 1888 als ik het goed heb, mm -hmm. 23 december uh, Van Gogh is er al een tijdje in Arlen wil daar een soort kunstenaarskolonie stichten en doet een beroep op Gauguin, mm -hmm. de Gauguin waar hij naar opkijkt als schilder Gauguin komt naar Arlen er ontstaan eigenlijk vrij snel spanningen tussen de twee schilders. Uh, Van Gogh heeft zijn zinnen daar echt op gezet. Hij uh, heeft heel hard gewerkt. Het hele huis hangt vol schilderijen die hij voor Gauguin heeft geschilderd. Mm -hmm. Maar Gauguin ziet dat na een paar dagen al niet meer zitten. Omdat ja, Van Gogh een drammer was natuurlijk. Hij was ah, ja. een zeer moeilijke man, denk ik. Een man die heel goed wist wat hij wou. Koppig was enzovoort. Maar goed, mm. er zijn spanningen... Vermoedelijk dronk Van Gogh ook iets te veel. Heeft mm -hmm. misschien die avond ook te veel gedronken, maar er ontstaat dus een soort kortsluiting in de hersenen. Van Gogh snijdt met zijn rechterhand zijn linkeroor af. Mm -hmm. En gaat dat aanbieden, kun je je voorstellen, aanbieden in een plaatselijk bordeel. Aan een van de prostituees. Aan een van, van de prostituees. Gaat weer naar huis, bloedt daar half dood en wordt smorgens vroeg door de politie op zijn bed gevonden en meteen naar het hospitaal in Arlen mm -hmm. gebracht. Mm -hmm. Dat wisten we. Maar dan achteraf werd er gezegd, nee, het was niet het hele oor dat afgesneden is. Het was maar het oorlelletje. Zo heb ik erg. het verhaal, ja, het zo ik allemaal het verhaal niet. altijd horen vertellen, ja, ja. dat oorlelletje. Tot vorig jaar, tot vorig jaar, het Van Gogh Museum, de gereputeerde instelling in Amsterdam, het grootste museum gewijd aan de kunst van Van Gogh, um, toch op de proppen komt met een... Briefje, een tekening die in de jaren 30, 1930, dus intussen bijna 40 jaar na de feiten, getekend is door de dokters. ...uit Arlen, die Van Gogh verpleegde. Ah ja, de heeft. behandelende arts. dokter ja. Gachet. Ah, ja, ja,
0: ja. um, dokter Gachet, dat is een naam die mij iets zegt... ...want absoluut. hij heeft, heeft die geschilderd. Heeft die geschilderd. Ja, hij heeft een, geschilderd. Port een
1: portret van geschilderd. Ik bedoel, ja, ja, ja. dat is het mooie aan Van Gogh. Hij heeft zoveel geschilderd, zoveel portretten geschilderd... ...dat hij eigenlijk bijna... ...ja, dat is bijna een dagboek, zullen ja. we maar zeggen. Ja. Dus die Gachet... ...dus die Gachet heeft Van Gogh nog verpleegd. Heeft in de jaren dertig... 1934, denk ik, 1934, bezoek gekregen van de Amerikaanse schrijver uh, Stone. Mm -hmm. Die um, op dat moment een boek over Van Gogh aan het maken is. En die vraagt aan Gachet: wat is er nu precies gebeurd? Ja. En Gachet tekent dan het oor met een stippellijn waar Van Gogh het oor had afgesneden. 40 jaar na datum. 40 jaar na ja. datum, ja. Ja, dus maar, dat is een beetje... Maar het is het dat enige. Is, dat is het enige wat we, wat we hebben. En men zegt, ja, het was een dokter, het was de verplegende arts. Hij zal het wel weten, natuurlijk. See, maar van Gogh heeft ook heel veel uh, zelfportretten gemaakt, waarvan één
0: waar je nog inge, ingewindeld ah, ja, je zit. Ja, dus Ja, dat na, verband om zijn hoofd. Hè? Heeft ja. hij daarna nog een zelfportret uh, ja. geschilderd waar, ja, ja. Je zijn, waar je zijn linker oog neemt? Nee, nee. nee, hij
1: heeft zichzelf altijd zo'n beetje in drie kwart geschilderd. Zodat misschien, wel daar. Ja, misschien, ja, wel, misschien, misschien wel daarom. Ja, ja. Ja, ja. Maar dus, uit, uit getuigenissen van... Die periode, want je zegt nu, wij zeggen nu 40 jaar na datum, ja. komt die dokter dan op de proppen met dat, met dat uh, tekeningetje. Nu, uit uh, getuigenissen van die tijd, 1888, 1889, bleek al dat men toen ook zei, nee, nee, het was een hele oor. Maar dus achteraf is daar twijfel over ontstaan. Maar ik denk dat we nu mogen zeggen, het was wel. het was eerlijk, het hele, oor, hele oor. En ik denk dat we mogen uitgaan dat hij het inderdaad wel zelf gedaan heeft. Erik, dat, dat oorja dat, dat zou uh, anekdotiek zijn. Maar het staat
0: natuurlijk voor wat er in het hoofd van Van Gogh uh, gebeurde. Ja, Vincent Van
1: Gogh is knettergek. Ja, dat is die, dat is die mythe natuurlijk. Um, deels juist, deels onjuist. Ik breng nu een nuance aan. Die er geen is, want ofwel ben je knettergek. Ja, natuurlijk ben ja, je niet kijk, hij, hij had vlagen van zinsverbijstering. En... Um, men tast eigenlijk nog altijd in het duister wat er precies in zijn hoofd gebeurde. En die tentoonstelling vorig jaar in het Van Gogh Museum heeft zo een stand van zaken opgemaakt... En men komt er dus niet uit, want men kan natuurlijk het subject of het object van het onderzoek niet meer ondervragen. Nee, hè? Nee, dus nee. men moet voortgaan op bestaande doktersrapporten. Ja,
0: en die dokter Gachet, toen hij dat tekeningetje maakte, die meneer, hoe heette hij, Irving?
1: Irving, Irvingstone. Irving Irving Stone.
0: Irving Stone heeft, heeft niet aan dokter Gachet gevraagd van, ja, oké, okay, dat horen je allemaal goed en wel, maar... Uh, ja, er wat zijn was, theorieën,
1: dan? er zijn theorieën geweest. Hè? Men heeft hem bijvoorbeeld behandeld voor epilepsie. Ja. maar die behandeling die stond natuurlijk toen in zijn kinderschoenen men de mens schreef dan bijvoorbeeld baden voor warme baden, koude ja, baden en en maar, maar iemand met epilepsie is niet gek hè? nee, nee, nee. dus het is, een het probleem, is dat... men zegt nu, het zal een combinatie van factoren zijn geweest ehm um, Epilepsie is er zeker één van. Ja, een ja. soort wat men nu bipolaire stoornis ook noemt, zou wel eens kunnen, manisch depressief. Want hij had zijn periodes van manisch werk. Hij was een hele harde werker. Maar er waren ook perioden van zelftwijfel. en dus periodes van aanvallen en zinsverbijstering. Ah, ja. Hij was niet... Uh, kijk, dat is een beetje het merkwaardige. Hij, uh, we moeten het wel duidelijk stellen. Uh, hij was niet de geniale gek. Als hij uh, een aanval had gehad... En als hij dus inderdaad een periode, soms lang, soms kort, van zinsverbijstering meemaakte, uh -huh. waarin hij bijvoorbeeld terpentijn begon te drinken en ah, zo, ja, ja, ja. Um, dan deed hij ook niks. Dan schilderde hij ook niet. Dan okay. kon hij ook niet schilderen. En dat waren periodes die hij zelf dramatisch vond. Die hij uh -huh. sommige stukken herinnerde hij zich daar uh -huh. niets van, uh -huh. andere dingen wel. Wist hij heel goed van: ik kan op dit moment niks doen. Hij was helder. Ja. Hij zijn, besefte zijn situatie heel ah, ja, erg herken, Hij herkende zijn, hij herkende hij, zijn probleem absoluut, ook. Ja, ja, ja. hij herkende zijn probleem En hij werd van langsom banger en banger Angstiger en angstiger voor die aanvallen ja. Dus er zijn periodes Hij heeft dus die eerste aanval gehad eind 18 Want je mag niet vergeten We spreken pas over het laatste anderhalf jaar van zijn leven hè? Ja ja. Die ja. opgeblazen wordt tot mythische ja. proporties ja. Ja. Uh, Daarvoor was hij de drammer en de moeilijke mens enzovoort mm -hmm. uh, Men twijfelde soms wel eens aan zijn gezondheid en zijn geestelijke gezondheid Maar uh, er is nooit iets van die aard geweest Dus hij heeft in die laatste, dat laatste anderhalf jaar van zijn leven Denk ik globaal acht, negen, tien van die aanvallen gehad ja. Die hem beangstigden En hij wist als ik die aanval heb gehad Ik kan niets doen, ik kan niet werken en het enige wat hij wou doen, was werken, ja. schilderen. Dat was het enige waarvoor hij leefde. Ja. Dus je begrijpt wat voor een, een, een drama dat voor die man was. En vandaar ja. dat hij zich ook vrijwillig, geloof ik toch, ja. heeft
0: laten opnemen in een psychiatrische instelling. Absoluut, in de, Provence. in de
1: Provence. Dus na, de, na de, de, wat er gebeurde in Arlen, de allereerste uh, aanval, heeft er nog een paar in Arles gehad. Hij is toen opgenomen in het hospitaal. De buurtbewoners zeiden, van: het is een rare kwast, ja. hij moet weg. En dan heeft hij zelf de beslissing genomen om naar saint remy de provence te gaan, waar een, een instelling was, die ja. nog altijd bestaat. Je kunt daar een bezoek aan brengen, trouwens. Je kunt de kamer van Van Gogh zien en het bad, de baden zien. Die hij. Dus hij heeft zich daar vrijwillig laten opnemen om tot rust te komen ja. en om een behandeling te krijgen. Maar ik ja. zeg het nog eens, die behandelingen, dat was natuurlijk heel ja. primitief nog in die tijd. Ja. Hij is daar tot rust gekomen. En hij heeft daar ook onwaarschijnlijk gewerkt. Ja. Maar hij wist, ik heb mezelf uitgeput in Arles. En hij is rustiger gaan werken, maar dat is allemaal relatief. Hij heeft ook rustiger, een rustiger kleurgebruik beginnen hanteren. Ja. Dus die man was zich heel goed bewust van wat hij deed. Laten we dat nooit uit mm -hmm. het oog verliezen. En ja. dat merk je ook ja. in zijn brieven. Ja. Um,
0: dus die, die eerste aanval, dat was die 23 december... 88, 88, en hij is gestorven ja. in 1890, in 90, dus inderdaad. Juli, eind juli, dus, ja, dus anderhalf jaar uh, was hij zichzelf bewust van, ja. van een psychisch probleem. Ja. Zie je in zijn schilderkunst... Want achteraf is het gemakkelijk, te gemakkelijk, psychologie van de koude grond, om te zeggen ja, die kleur, dat kleurgebruik en die, de, die stijl van Van Gogh, dat heeft met die, er is een verband met die, met, mm -hmm. met die gekte. Maar zie je in zijn oeuvre een verschil tussen de schilderijen die hij voor 23
1: uh, december heeft geschilderd en de schilderijen daarna? Er, er is een verschil in die zin dat hij zelf vindt dat hij rustiger is beginnen werken. Ik, ik weet dat zo niet. Um, ik vind niet dat daar echt een breuk is, want je ziet ook hij al. Hij had zijn beeldtaal al ja, gevonden voor het dat automatische moment. Zeker, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Ja. En natuurlijk de, de psychologie van de koude grond, zoals jij het noemt. Ja. Ja, je ziet, dat, dat is een wereldvol warreling natuurlijk. Hè? Die forse penseelstreken, korte penseelstreken die typisch voor hem zijn. Kijk naar sterrennacht, allemaal golven. Ja, dus dan ja, denk je, ja. 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 Nu, de Starry Night, sterrennacht, is geschilderd in Arlen. Ja, in een moeilijke periode. Dus maar voor maar die... Het lijkt mij allemaal een beetje, een beetje moeilijk om het een aan het ander te koppelen. Men zegt bijvoorbeeld ook, kijk ja. naar... Ja, dat laatste schilderij van Van Gogh. Een kraaienveld, een ja, graanveld, De dood kondigt zich aan. Ja, ik weet het niet. Het is helemaal niet zeker. Hij was niet goed natuurlijk helemaal op het einde. Maar ik weet niet of je het allemaal zo in direct verband met zijn schilderijen kunt brengen.
0: eerlijk gezegd de dingen die we nu hebben behandeld, vallen dus allemaal in die twee laatste levensjaren van Van Gogh. Ja, absoluut. Ja. We moeten dringend een sprong in de tijd naar voren doen. Naar het prille begin. Ja, met de vraag,
1: hoe is het allemaal begonnen? Ja, um, kijk, ik... Ik denk altijd, als je naar het leven van Van Gogh kijkt, en het was een kort leven, hè, laten we dat niet uit het oog verliezen, 37 yes. jaar ja. is hij geworden. Ja. Um, geboren 1853, in Zundert, net over de grens. Het is een bijna Belg. Kijk, ik vind dat we hem <laughs> mogen inschakelen als reserve Belg. Ja. Stel dat hij 8 kilometer zuidelijk mm -hmm. was geboren, ja. hadden we toch... Ja. En die stommiteit van 1830. Ja, Oh, maar goed, <laughs> eigenlijk kan het niet natuurlijk, want hij is geboren, in een, uh, hij is geboren als zoon van een dominee, een protestantse dominee. Dat is dan dus, uh, wel heel Hollands. Dat tekenen. is heel Hollands, te ja. midden van dat deels protestant, deels katholieke Brabant, Noord-Brabant. En, en hij is zelfs dominee geweest,
0: geloof ik. Hij, hij wou dat worden, want absoluut. Er is, in, in de, er is een tentoonstelling over, over Van Gogh in de Borinage geweest. Daar heeft hij gewoond en daar heeft hij toch als. als absoluut. We hebben ja. daar uh, Pascal ja. Verbeek over geïnterviewd in zijn interne keuken. Ja, ja, ja.
1: Zeer zeker. Ja, ja, ja kijk, het is, um, hij, dat zal natuurlijk een beetje in de genen hebben gezeten. Um, hij, um, het was een, een, een rijke familie, dat moeten we toch misschien even, even stipuleren. Het was een rijke familie in een boerengemeenschap. Een rijke familie met nogal wat kunstenaars ook in de familie. Hey. En Van Gogh is eigenlijk eerst um, als, als kleine jongen uh, begonnen in een aantal uh, kunsthandels van familieleden, van kennissen, enzovoort. Maar die rusteloosheid zat er dan in het begin in. Hij heeft, als je kijkt naar dat vroege leven... Als hij vanaf zijn 18 jaar, zeg ik nu maar... Mm -hmm. uh, je ziet dat hij in Londen zit, in Amsterdam, in Den Haag. Hij zit ook al eens even in Parijs bij zijn broer Theo... die ook in de kunsthandel zat. En dan plots begint hij... Hij voelt dat hij dat eigenlijk niet kan. Kunst verkopen, dat hij daar niet voor geschikt is. En hij begint meer en meer de Bijbel te lezen. Ja. En dan vindt dat idee... Uh, Post, ...of vat dat post in zijn, ja. in zijn, in zijn uh, geest. Ik word zendeling, ik word, uh, ik word priester, ik word uh, predikant... En hij volgt een opleiding die ook weer te moeilijk is voor hem. Hij is daar blijkbaar allemaal toch niet zo goed in. En dan inderdaad, een van de dingen die hij doet, is hij trekt naar Brussel en naar de borinage. Ja, en ja. in de borinage gaat hij tussen de mijnwerkers leven. En daar vindt men hem ook al een rare kwast. Ja, maar ik, ik, heb, ik
0: herinner mij dat verhaal van een interne keuken. Hij waste zich niet. En hij...
1: hij leefde... Met de mijnwerkers. En hij wilde ook als een mijnwerker leven. Dus ja. heel eenvoudig. Hij at niet veel, hij verzorgde zich niet, nee. enzovoort. Ja, ja, heel, heel bizar. Tekende hij? Of schilderde hij? Hij begon stilletjes aan te tekenen. En als je ziet hoe hij begonnen is, is er voor ons allemaal hoop. Het is een prutser. Kijk... Um, u zegt het zelf, ik kan het niet ontkennen. Laten we zeggen dat zijn begin toch wel heel ja. um, um, prutserig en erbarmelijk ja. is. Ja. Maar de slecht. man zet door... Hij is in alle opzichten een ongelofelijke doorzetter. En ik hoor van veel mensen die zijn brieven hebben gelezen, die, enfin, die zijn brieven echt bestudeerd hebben. Het moet een onmogelijke man zijn geweest. Hè. Uh, koppig, uh, recht door zee, moeilijke discussies enzovoort. Maar is dus een doorzetter. En hij wil tekenen. Hij heeft plotseling. Hij ziet dat dat niet lukt, dat zendelingschap, dat predikantschap. En hij probeert met zijn kunst mensen troost te bieden. Dat ah, is dat dus, het hele idee. Ja, en dus eigenlijk hetzelfde doel, hetzelfde doel, ander middel. Ja, ander middel absoluut, kunst om mensen om het leven van mensen te verlichten ja. kleur te brengen in mensen hun leven en dat zal maar, hij uiteraard bom, bom, doen ja, maar. en troost brengen maar hij schildert dan, de, de aardappeleters dat kan je niet bepaald een vrolijk nee, kleurrijk is, nee, schilderij nee, dat is nee, dat begin, dat begin, bruine, bruine gesmos wat je, nu, wat je nu zegt, dat is hij gaat dan inderdaad naar de boeren in ja. Etten en Nune, allemaal in Nederland he? dus hij reist heel veel en uh, hij gaat daar inderdaad de boerenfamilies observeren en tekenen. En dat is het, de, wat je nu zegt, die aardappeleters, ja, dat, is, dat kunnen we zo'n beetje toch beschouwen als het eerste grote schilderij. En ook dat is al 1885. Dus de man heeft die ah, enorme ja. productie, in een goede vijf jaar tijd gerealiseerd. Tussen 1885 en 1890. Ja, en ik vind, met die aardappeleters zijn we er nog niet. Hè? Want dat, nee. dat, zijn,
0: dat, dat nee. is iets heel anders. Ja, ja. Van, je, je ziet natuurlijk die, die manier van, van penseelstreken, dat zit, dat zit daar al wel in. Wat, dat forse, maar forse Maar hij, hij beseft maar dat ook goed.
1: Hij beseft dat heel goed. Ja, die kleur. Ik denk is dat hij goed. vooral dat, dat aardse, dat donkere, dat protestantse ook, dat hij daar ziet. En het is pas in Parijs. Tussenstopje Antwerpen, het is pas in Parijs dat hij de kleur gaat ontdekken.
0: Eh, Erik Rinkhout, Van Gogh, was dat een autodidact? Ik ken het
1: antwoord op die vraag, want ik ben
0: ooit in de Academie van Antwerpen geweest en ze zijn daar heel trots op de boeken met de inschrijvingen van ik weet niet welk jaar dat de naam Van Gogh daarin, daarin Absoluut, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Hij was, ja. Hij was een autodidact, maar hij heeft zowel in Brussel... Wat heel veel mensen niet weten. Hij is ook even op de academie in Brussel geweest. Dat wist ik niet. Heeft hij gestudeerd. Um, hij heeft dan in Antwerpen gestudeerd. Drie maanden, Koen. Ah, bon, dat zeggen ze er niet maanden. bij in Antwerpen. Dat is maar en, dan, en dan een privéacademie in Parijs. Dus hij heeft wel wat opleiding gekregen, maar hij was zich... De man was zich heel goed bewust van het feit dat hij er dat nog hij... lang niet was. Nee. En, en was dat dan maar drie maanden in Antwerpen? Omdat hij niet goed genoeg tekende? Hebben ze hem
0: buiten gesmeten?
1: Wel, of? kijk, dat is een van die mythes. Hè? Hij is buiten gegooid op de academie in Antwerpen. Dat is niet waar. Um, hij is zelf weggegaan. Nu, het ging daar niet goed, voor alle duidelijkheid. Waarom niet? Van Gogh, zoals ik al zei, niet de gemakkelijkste, maar Van Gogh wou een ander soort tekenen, want daar ging het in de eerste plaats om, een ander soort tekenen beoefenen. In de um, oude academische opleiding, en dat was in Brussel net zo als in Antwerpen, ging men van contouren uit. En van werken naar gipsen beelden. Ja. Vooral de klassieke Griekse ja. beelden, de discuswerper enzovoort. Ja. De tekening bestaat trouwens mm -hmm. nog altijd, die Van Gogh in Antwerpen gemaakt heeft. En men ging uit je moet eerst de omtrekken goed hebben en dan begin je stil het eens aan te arceren enzovoort. Hij vertrok net andersom. Hij zei, je moet van volume vertrekken. En dus dat botste meteen met, met, de, met de docenten. Onder ja. andere Eugène Siebert. Een bekende, intussen compleet vergeten, maar in het hele Van Gogh, de hele Van Gogh-biografie, bekende man omdat hij Van Gogh zou verwijderd hebben Afgewezen van de hebben. Ah, ja, ja. Dus dat verhaal dient ook genuanceerd te worden. Um, van Gogh ging naar Antwerpen omdat Antwerpen een goede reputatie had als academische opleiding, gratis was bovendien. Okay. En, maar hij zat een beetje in de knoei met uh, de opleiding. Ik bedoel, er werd tekenen gegeven in avondschool en die stopte dan in januari enzovoort. Dus hij kon maar deel, een deel van de opleiding volgen. En hij botste natuurlijk met de docenten, die wilden dat al die leerlingen zeer klassiek en zoals zij het zegden, ja. leerden tekenen. En Van Gogh ging daar tegenin. Van Gogh zei, een vrouw moet brede heupen hebben. En enfin, dat botste. En um, hij had wel al het idee om naar Parijs te gaan, omdat zijn broer daar woonde. Ja. En hij wist dat het in Parijs allemaal gebeurde natuurlijk. Toulouse-Lautrec, Gauguin zat in Parijs enzovoort. Ja. En door die botsingen en door het feit dat de opleiding sowieso gestopt was, is hij weggegaan naar Parijs. En in maart, hij zat al in Parijs, heeft de jury in Antwerpen gezegd die Van Gogh moet terug naar de... ...basisopleiding tekenen. Ah, ja, ja. Maar hij, was toen, al, hij, hij was toen al weg. En hij wist natuurlijk dat hij naar die basisopleiding zou gaan. Ja. Maar hij wist zelf heel goed dat hij die basisopleiding ook nodig had. En hij is in Parijs, in een privéacademie, ook opnieuw gaan tekenen. Gaan leren, gaan leren tekenen. tekenen. Maar hij wou vooral natuurlijk naar levend model tekenen. Tekenen. En dat heeft hij in Antwerpen gedaan. Dus Antwerpen is belangrijk, omdat hij, hij dacht, ik kom aan de kost. En hij is bijvoorbeeld het steen en de kathedraal beginnen tekenen om te verkopen. Lukte niet, mensen vonden dat niet goed genoeg. En hij heeft modellen gezocht. In de bordelen ook natuurlijk. Nee. Hij heeft modellen gezocht. En dat zijn al heel goede portretten die hij daar schildert. Ja. Maar de kleur, die komt pas in Parijs natuurlijk. Dat heb ik daar straks ook al gezegd.
0: Ja, wat gebeurt er? Want inderdaad, tot, tot hiertoe zijn het die knullige tekeningen. En dan, ja, hij heeft, heeft schoenen. Ik zie een, een schilderij ja, in het inderdaad. museum hangen met, met ja, schoenen. Met die in, in bruine schoenen. Bruine ja, die in bruine tinten. En dan die aardappeleters in bruine tinten. We moeten naar die starry night en naar die, naar die, naar die gele zonnebrunnen. We moeten naar het
1: zuiden. Ja, ja. Is, dat ja. het enige, is dat de verklaring? Dat is de verklaring. De zon van het zuiden. De van zon Kijk. van het zuiden, ja. Dus hij gaat naar Parijs. Hij leert daar de impressionisten kennen. Hij mm. ziet daar de impressionisten in kleur. Vergeet niet, hij kende wel prenten, natuurlijk. Ja, ja. En hij kende zwart-witte reproducties. Ja. Maar zelfs een Riek Wouters... Vele jaren later had Cézanne nooit in kleur gezien tot hij in Parijs kwam. Voor Van Gogh is het net hetzelfde. Zij kende die schilders wel. Dat zat het mij dan maar... niet af te vragen. Als jij vertelde dat hij zich, zich afzet
0: tegen dat academische tekenen dat hij op de academie moest doen... Hoe had hij zich een idee gevormd van, ik wil iets anders doen. In hedendaagse kunstenaars, die, die, die kennen elkaars werk en die bevruchten elkaar en die praten daarover en die hebben contact met en die zien via het internet wat, wat, wat er leeft in de kunstwereld. Maar zo'n Van Gogh ja. mm. in prehistorische communicatieve ja. tijden... Hij,
1: hij, in, dat, in dat opzicht volgde hij, wat mij betreft, zijn instinct. Ja. Ik moet anders werken. Hij zag volume. En hij wou dat ook tekenen. En dus dat is heel merkwaardig, dat hij aan de ene kant dus die academische opleiding wel wil, en aan de andere kant zich daar ook heel duidelijk tegen afzet. Hij wil iets anders doen, dat is overduidelijk. Maar hij kende dus, hij kende Gauguin bijvoorbeeld, waar hij heel erg naar opkeek. Naar dus hij, die kende hij wel. En hij kende dat werk ook. Hij kende dat werk ook, Hij had dat ja. gezien en,
0: en, en niet in... in, 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 in Hoe oh, ging dat toen? In gravures hij, was, hij, was natuurlijk,
1: hij heeft in de kunsthandel gewerkt. He? Dus ah, hij ja, heeft wel een aantal dingen in werkelijkheid ja, ja, gezien. Ja, ja, ja. Maar een aantal dingen ook helemaal niet. Dat kan en hij kende ook, ook de Japanse printen. Hij was een grote liefhebber van de Japanse printen die hij in Antwerpen ook kon kopen. Ah, ja, ja. Dus, uh, dat is... Maar Antwerpen, je moet dat voorstellen Als we nu nog even naar Antwerpen gaan Voor hem was dat hectisch Dat was een hectische stad hij, was, hij kwam uit een boerengemeenschap uiteindelijk Hij was wel al even in Londen geweest en in Parijs Maar de haven van Antwerpen was voor hem Een chinoiserie noemde hij dat En hij vond dat fantastisch hè? De matrozen, de prostituees Hij komt dan in Parijs ja, En in Parijs is dat nog eens een veelvoud van een chinoiserie natuurlijk. Een stad die veel te moeilijk is Te hectisch voor hem ah, ja. Dus ook daar trekt hij weg Maar dan heeft hij de kleur en de zon ontdekt en hij wil naar het zuiden, naar Arlen, om daar de echte zon te zien.
0: Erik, dat we zo uitgebreid over Van Gogh kunnen praten, heeft er ook mee te maken dat hij heel veel geschreven heeft. Hè?
1: Ja, onwaarschijnlijk. Hij een brievenschrijver was. Ja, hij was een brievenschrijver. En het, het, het schijnt dat het zelfs nog maar een fractie is van wat, er, wat hij ooit geschreven heeft. Wat hij publiceerd is het zegt, twee, 2000 nu, brieven ja. zouden er oorspronkelijk zijn geweest. Daar blijven er een 800 van over. En uh, dat zijn vooral brieven aan Theo. Dus um, zijn de, broer. De, broer, Hoe, broer Hoeveel ouder was die broer? Um, die, was, die was jonger Ah, die was jonger? Ja, jonger. Vincent, Vincent was de oudste van het gezin Ah, ah god ja. Om, ja, omdat die Theo zo'n beetje z Zich, o, o, absoluut, een beetje de vader de, ja, 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 dacht ja, ik altijd ja, dat hij ja, ja. ouder was ja, ja, Vincent, Vincent heeft Theo nodig mm -hmm. Hij zaagt constant de oren van zijn kop Omdat hij geld nodig heeft En hij wil doeken, doeken hebben En hij wil schilderschrijf hebben enzovoort. Dus Theo is de man waarop hij zijn hele leven bouwt Dood. En ja, ja. een heel, heel belangrijke figuur, maar jonger. Vincent was de oudste en er was een doodgeboren kind voor Vincent, dat ah, ook ja. Vincent genoemd okay. ah, is het was geweest. de tweede Vincent van... Het van was de tweede, de, de tweede Vincent, ja. ja, ja. En die Theo die moet dus voortdurend
0: uh, 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 voor, voor geld zorgen, want Vincent van Gogh heeft nooit iets verdiend hè, met, zijn, met zijn schilderij,
1: Wel, met zijn tekeningen. Ja, weinig, laten we zeggen, weinig. Uh, er, is altijd, er is ook weer de mythe, hij heeft niets verkocht tijdens zijn leven... Uh, er is op zijn minst één werk dat verkocht is, nota bene aan een Belgische schilderes die het uh, doek heeft gezien in Brussel in 1890. Dus op het einde van zijn leven beginnen er tentoonstellingen te komen, begint er belangstelling te ah, komen. Toch, ja. uh, hij zou, er zouden enkele werken verkocht zijn telkens voor heel weinig geld, maar daar weten we eigenlijk niks van. We weten alleen die rode wijngaard is gekocht door Anna Boch, of Bosch, hoe je het ook moet uitspreken. Zij is de, dochter van, uh, sorry, de zus van Eugène, een goede vriend van, uh, van Vincent, maar zij ziet dat werk in, uh, tijdens een tentoonstelling van Levain in Brussel uh -huh. en koopt het. Dus dat weten we absoluut zeker dat dat gekocht is voor 400 Belgische franken. Toenmalige Belgische franken natuurlijk. Maar dat was dus op het eind van zijn leven? Op hij, het eind van zijn leven. Ja, dus Dan begint hij bekendheid te krijgen. Daarvoor ja. had hij geleefd op kosten van, van Theo ja. en van zijn vrouw. Ja, ja, hij hij leeft tot op het einde, tot uh, 1890, op kosten van zijn broer. Hoor. Dus veel ja, 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 van ja. die brieven zijn bedelbrieven. Zijn bedelbrieven, maar... Uh, hij was, hij was een zeer erudiet man. Hij las ook heel veel. Hij zag heel veel. Hij uh, beschrijft wat hij ziet. Hij beschrijft ook waar hij mee bezig is. Heel vaak zitten er tekeningetjes ah, ja. bij die brieven. Dus ook dat is weer... We hebben zijn schilderijen als een dagboek. En daarnaast hebben we die brieven die ook bijna zo'n dagboek zijn. Dus het, het is ongelooflijk hoeveel informatie we eigenlijk hebben. Heb je, over, heb je oh, die brieven gelezen? Niet, niet allemaal, maar wel voor een, voor een groot stuk. Ja, ja. want het ja. zijn er dus ja. inderdaad ja. heel veel en ja. ze, zijn, ze zijn uitgegeven. Maar... Ze zijn uitgegeven. Zelfs een paar jaar geleden, enfin, een, een jaar of acht geleden, wetenschappelijke editie, prachtig geïllustreerd. Je komt alles te weten. Je weet zelfs welk weer het op die dag was. Enzovoort. Dus men heeft daar vijftien jaar aan gewerkt. Dus dat is een prachteditie. Een pracht en hebben we ook de antwoorden van Theo? Het probleem is, we hebben niet veel antwoorden van Theo, omdat Vincent de brieven die hij kreeg verbrandde. Ja, ah ja, ja, ik dacht... Hij verbrandde die gewoon weg. Ja. En er zijn er een, een aantal overgebleven. Dus we hebben niet heel veel antwoorden. En weten we waarom hij die verbrandde? Geen idee. Misschien gewoon om het warm te hebben. Of? Geen idee. Nee, nee. Hij was dus geen beroemd kunstenaar bij Leven. Hè? Vindt nee, nee, hij werd stilletjes aan een beroemd kunstenaar. Dat wel, ja. En onmiddellijk na zijn dood komen er zeer veel grote tentoonstellingen.
0: Wat is er gebeurd? Hoe komt het dat, dat hij moest doodgaan om beroemd te worden?
1: M ja, je mag dat niet als een, als een breuk echt zien. Hè? Er is stilletjes aan ah, ja, ja. belangstelling. Er in een aantal belangrijke kunstbladen wordt Van Gogh geroemd al. En het gekke is, hij houdt daar niet van. Aha. Dat komt hem ter oren en hij zegt... Ze moeten daar nu eens mee ophouden met mij zo op te hemelen. Want ik ben, zo goed ben ik nu ook weer niet. Die Gauguin die is veel beter dan ik. Gek, hè? Dus dat is, denk ik, toch weer die protestantse ethiek die daarin zit. Die protestantse ethiek moet toch ook in de, dat, dat onwaarschijnlijke werkritme zitten, want die man die heeft dus zelfs in moeilijke periodes, enfin, één twee schilderijen per dag en dan nog eens, heeft 800 schilderijen gemaakt, 1500 tekeningen, die we nu nog hebben in vijf jaar tijd. Dat is toch niet slecht, hè? 800 dus, schilderijen? 800 schilderijen. Dan moet het
0: er verschrikkelijk veel van Gogh zijn die ik nog nooit gezien heb.
1: Ja, maar er zijn er overal ter wereld, hè? Ja. Dus, uh,
0: Erik Rinkhout, we moeten... Het is heel jammer, maar we moeten Van Gogh laten sterven. Uh, 1890. Ja. Zelfmoord. Ja.
1: Nee, ik dacht dat je nee ging zeggen. Kijk, we, we weten gaan. dat niet. <laughs> Ook daar is er weer onlangs, uh, er is een paar jaar geleden, een vuistieke biografie verschenen ja? door twee Amerikanen ja? die een totaal nieuwe hypothese hadden geformuleerd. Hij is doodgeschoten door qua jongens. Die een geweer of een pistool hadden en die hem ook maar een rare kwast vonden en die daar altijd maar in de velden stond te schilderen enzovoort. En was er bewijs voor die stelling? Wel, ze hebben dat onderbouwd, maar dat is intussen compleet ontkracht. Oh, okay. moet ik toch wel zeggen. En, en zeer, met zeer veel bewijsmateriaal van, hij heeft het toch wel zelf gedaan. En men heeft zelfs, de tentoonstelling vorig jaar in Amsterdam... Liet men een verroest pistool zien? Dat in de velden van Auvers, nee. want hij is op dat moment al terug ten noorden van Parijs. Hij wil dichter bij zijn broer zijn. Dus in Auvers heeft hij zich doodgeschoten in de velden. Hij heeft die zelfmoord is langzaam ingetreden, als ik dat zo mag zeggen. Dus hij heeft zich in de borst geschoten. Um, is dan toch gewankeld terug naar de plek waar hij verbleef, de auberge. En daar heeft hij nog bijna anderhalve dag uh, geleefd. Ja. En dan, uh ...eigenlijk in de armen van zijn broer overleden. Ja. Het en... ging eigenlijk nog goed met hem. Het was een sterke man, hè? Het was een ongelooflijk sterke vent. Hij kreeg zichzelf niet dood, als het ware. Eh, wel, ja, hij had dus niet goed gemikt, vermoedelijk. Ja. Ja, ja. Het is heel erg om dat allemaal te moeten zeggen. Ja. Maar dus eh, toen Theo aankwam... ...en Theo is direct met de trein uit Parijs naar Auvergne gekomen... ...trof hij zijn broer aan, pijprokend op bed... Met die wonden in zijn borst. Met die wonden in zijn borst. De dokter, de plaatselijke dokter zei: ik kan daar niets aan doen. De korrel zit te diep enzovoort enzovoort. Hij is dus overleden. Ja. En hij moet ook gezegd hebben: ik wil niet dat er iets gebeurt. Ik wil dood. Is dat? Hij wou dood. En wat onder andere meespeelde was: um, Theo had een gezin gesticht. En hij vreesde dat hij Theo echt tot last ah, ja, ja. zou zijn. En hij vreesde ook dat dus de financiële tegemoetkomingen... ...de financiële steun ja, ja, ja. van Theo... Dus dat speelde allemaal in, in het hoofd ja. van Van Gogh, nee, van Vincent. Nee, hij is dan gestorven op 29 juli 1890. 27 juli schotwonden in de velden. 29 juli overleden. Ja. En die Theo, die broer van hem, is kort daarna ook ja, overleden. is kort daarna overleden aan syfilis... Um, in de derde graad. Dus dat betekent dat dat op dat moment allerlei zenuwaandoeningen worden. Hij raakte verlamd zelfs. Um, en het is ook een ziekte die af en toe met Vincent zelf wordt geassocieerd. Ah, ja. Het zou wel eens kunnen dat ook hij een ernstige geslachtsziekte had en dat ook dat weer meespeelde in dat hele ziektepatroon. Ja, ja. Ja. En dan, ja, dat, we weten dat Theo en Vincent...
0: Uh, zij aan zij begraven
1: inderdaad ja. op de begraafplaats. Dat is pas, uh, pas later gebeurd. Ah, zo? Dus Theo is gestorven in Utrecht, is daar begraven en is veel later op vraag van de vrouw van Theo naast een broer uh, herbegraven in Over waar zij broederlijk naast elkaar liggen. Ben je er op bedewaar teest? Ik ben nog nooit in OVR geweest, ja, nee, maar het staat al heel lang op ja, het programma. Ik okay. wil het toch ooit wel eens zien. Ik. Ja.
0: gaan we quizzen? Gaan we examen? Of ja, ik zal, ik zal examen doen. Het moet. Het ja. moet goed. Het
1: moet. Ik, uh, ik begin met uh, eerste vraag. Welk stuk sneed Van Gogh van zijn oor af en hoe weten we dat? Van Gogh sneed zijn
0: volledige oor af en niet alleen het En Dat weten we omdat dokter Gasje. Veertig jaar na de feiten een tekening gemaakt heeft van wat, hij, is, wat hij doen. Dat is correct. Um, Waarom schilderde Van Gogh? Met welk doel? Um, hij schilderde Van Gogh om. Uh, hij om dezelfde reden dat hij doornemen wou worden. Hij wou de mensen mm, schoonheid en geluk
1: brengen. En als het Eén was... woord dat ik wil horen. Eén woord. Wat doet ook een dominee? Bekeren. Ja, hij biedt. Troost, troost. troost. Ja. Helemaal goed, <tie> dank je wel. Derde vraag, waarom botste hij met de docenten in Antwerpen aan de academie? Uh, omdat docenten aan een academie toen zeker, nee, toen, uh, academisch
0: wilden. bevonden uh, 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 dat er academisch moest getekend worden. naar plaatsteren modellen, klassieke modellen. En Van Gogh wou zijn zin doen en wou van volume uitgaan en niet van contour. Drie goed. Oh. We blijven even in Antwerpen. Hoe noemde hij de haven van Antwerpen? Dat ben ik vergeten. Ik weet dat hij het gezegd heeft. Ik ben het. Een, ja, een chinoiserie.
1: Koen, je hebt heel goed geluisterd. Ja, 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 ja. En nu. <laughs> vijf, waar is hij geboren? In Zundert. Helemaal juist, vijf op vijf. <laughs> Schitterend. Goed gedaan. <laughs> ja, ja, okay, goed. Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Dit was een podcast van Weet ik veel. We hebben er een hele reeks. En in de zomervakantie kan je Weet ik veel op Radio 1 beluisteren. Elke weekdag tussen 12 en 1.